0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Alexia Chassagne, présidente et fondatrice de la marque Juste. Si vous croyez au hasard, écoutez attentivement ça. Alexia est issue d'une famille où son père était dirigeant d'une société. Et lorsqu'elle était enfant, en petite section de maternelle, la maîtresse écrivait sur ses carnets « Alexia est une très bonne camarade de jeu à condition qu'elle dirige celui-ci. » Elle est née le 14 octobre, journée mondiale des fruits et légumes, mais pas que. Jour de la Saint-Juste. Alors, tout portait à croire que le destin d'Alexia était tout tracé pour être à la tête de la marque Juste, n'est-ce pas Alexia a un parcours riche en expériences. Un début de carrière chez Sarah Lee, Unilever, Spotless où elle a été actionnaire, Uncle, qui lui ont apporté des techniques et méthodes marketing, et une pensée business. Avec Alexia, nous avons parlé du monde des startups et celle avec qui elle partage de valeurs fortes, des débuts de juste pressé, de la création de la marque à la commercialisation, de son rôle de chef d'entreprise et sa vision du management et des valeurs qu'elle véhicule auprès de son équipe, du marché des jus de fruits et des consommateurs, des produits de la marque juste et ses engagements forts, mais aussi de toute la stratégie de la marque globale. J'ai énormément apprécié avec Alexia cet échange qui est un vrai cadeau. Une personne très humble, partageant son expérience riche en leçons de vie. Un dernier petit mot avant d'attaquer cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et que vous écoutez cet épisode avec l'application Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou une petite note, ça compte énormément pour la visibilité du podcast et vous aurez fait par la même occasion votre bonne action de la journée. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Alexia Chassagne, fondatrice de la marque Juste. Bonjour Alexia Bonjour Alors je suis ravie de vous accueillir sur le podcast, et pour être transparente, ça fait un moment que euh, je vous suis sur les réseaux, donc tout d'abord pour la marque Juste Pressé. donc maintenant elle s'est appelée Juste, mais euh, on va en discuter un peu plus tard euh, pendant cette interview, mais aussi pas que pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur même, euh, je trouve que euh, vous véhiculez une image. Euh extrêmement positive. Donc, On en parlait un peu en off. J'ai entendu que du bien de vous, mais aussi de votre entreprise. Et euh, vous soutenez des valeurs fortes donc euh, qui sont euh, l'humain, à travers notamment vos postes sur euh, les réseaux, euh, mais aussi euh, le courage d'avoir repris une entreprise euh, qui traversait une période compliquée. Et puis, euh, pour les valeurs que euh, vous portez avec fierté euh, au sein de la marque Juste. Et euh, je sens qu'on va passer un très bon moment de, de discuter de tout ça. <rire> bah, en, bah, en tout cas, c'est quand même un préambule
1: où, euh, là, là si en fait si j'étais à la télé je, je pense que mes deux joues seraient très très roses ah. euh, voilà, <rire> est-ce que et... derrière l'écran
0: euh, vous avez les joues euh, bien roses
1: c'est ça là j'ai les joues très très roses et j'ai euh, <rire> un grand sourire parce que forcément quand on commence comme ça c'est que du bonheur donc merci beaucoup bah oui, mais il le faut je pense encore plus
0: dans cette période exactement on a besoin <rire> d'optimistes et de positifs tout à fait et je vous propose de euh, commencer euh, en vous présentant donc, euh, pour que les auditeurs euh, comprennent qui est derrière euh, le micro. Et puis oui. également, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à la tête de la marque Juste ouais. Alors, euh,
1: je vais vous présenter rapidement. Donc, euh, donc je m'appelle Alexia, j'ai 46 ans. J'ai euh, deux enfants. Euh, enfin, maintenant, c'est des ados. Donc, euh, j'ai une fille qui s'appelle Mathilde, qui a 19 ans et un fils euh, qui s'appelle Victor, qui a 16 ans. J'ai un parcours euh, qu'on dit atypique et pourtant moi je le trouve euh, extrêmement banal. Mais voilà, j'ai je, je, un, une double compétence en fait. Euh, j'ai fait des études scientifiques et puis ensuite euh, j'ai fait des études de commerce. Ça m'a donné l'occasion en fait de, de me rendre compte que euh, finalement euh, dans la vie professionnelle, euh, Quelle que soit le, son, son expérience ou quelles que soient les études, euh, la façon de penser est à peu près euh, identique, euh, puisque, euh, en fait, quel que soit notre métier, on est confronté à des problématiques, euh, on envisage un certain nombre de solutions, et puis euh, notre, euh, le but, c'est de screener des solutions et de trouver la meilleure, et finalement qu'on le fasse sur euh, euh, des expériences de chimie ou euh, sur du marketing. La, la démarche ne change pas tellement. Donc ça, voilà, ça c'est mon parcours de base. Après, euh, bah, du coup, je suis allée dans des grandes entreprises. Euh, essentiellement, j'ai commencé ma carrière chez Sarali, qui est un grand groupe américain qui n'existe plus, qui a été démantelé au moment des subprimes. Mais qui était un groupe très intéressant parce que euh, c'était un groupe qui était extrêmement entrepreneurial euh, dans son approche. Et donc, euh, il y avait beaucoup d'autonomie au pays ce qui n'existe plus aujourd'hui hein, dans les grands groupes. Euh, énormément d'autonomie au pays. C'est une société qui laissait au pays euh, le lancement de marques. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que s'était lancé Sanex en Espagne, qui est maintenant une marque mmh. mondiale, mais qui était vraiment à l'origine une marque espagnole. Donc, c'était un groupe que, dans lequel j'ai beaucoup appris. Euh, J'ai eu une directrice marketing extraordinaire qui s'occupe maintenant de, de YouTube, qui est Catherine Lévy, euh, qui était une ancienne de Procter, qui était une femme absolument euh, géniale, qui m'a appris beaucoup de choses en marketing. Puis Daniel Tira aussi, euh, qui a été mon premier directeur marketing et euh, qui a aussi qui a une très belle carrière dans, dans l'alimentaire. Et ensuite, je suis partie euh, chez Unilever. Quand euh, Sarali a été euh, démantelée. Mes expériences, je suis restée de moins en moins longtemps, hein, Salomé, donc ça va aller vite après. Euh, donc deux ans et demi chez Unilever, j'ai énormément appris aussi sur des choses très différentes, sur le, la, le, plutôt la partie théorique du marketing. Unilever est une boîte qui est extrêmement forte en marketing. Et donc là, j'ai appris à peu près tout ce que je sais faire aujourd'hui en marketing, euh, c'est une très belle boîte humainement parlant, les gens sont très chouettes chez Unilever, et ensuite euh, j'ai quitté Unilever, tout le monde m'a dit que j'étais folle alliée, euh, mmh. puisque tout le monde m'a dit mais tu te rends compte chez Unilever tu peux rester toute ta vie, euh, ton avenir est assuré, enfin, pourquoi fais-tu ça, mais moi euh, c'est pas ce dont j'avais envie, et donc je suis partie dans un LBO qui s'appelait Spotless, euh, qui détenait aux Écarlate. J'ai été actionnaire. Je ne suis pas restée longtemps, euh, mais j'ai appris euh, en fait, une partie du, du métier d'investissement. C'est-à-dire, euh, bon, d'abord, les managers étaient euh, actionnaires. Donc, moi, j'ai été actionnaire de ce, de ce LBO, Et donc, j'ai effectivement euh, appris à voir comment est-ce euh, un dirigeant fonctionnait avec ses actionnaires, avec ses fonds, euh, quels étaient les rapports de force. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup appris. J'ai fait un petit passage qui était euh, entre guillemets euh, une erreur de casting euh, chez Enkel. Euh, j'ai cru que j'allais être bien chez Enkel et puis finalement euh, ça a duré six mois. Et voilà et donc ensuite euh, après ça euh, je me suis dit bon ben les grands groupes c'est plus pour moi je l'ai toujours su hein, je le sais depuis que je suis toute petite. J'ai un papa qui était, euh, qui dirigeait une société donc euh, je crois qu'au fond de moi j'ai toujours su que je voulais être euh... alors diriger une entreprise je sais pas. Ça, c'est pas, j'avoue que ça, c'est pas quelque chose qui était évident pour moi, mais en tout cas, j'ai toujours su que je voulais participer à un projet de façon beaucoup plus impliquée que d'être simplement un pion, entre guillemets, dans un grand groupe, même en étant un pion euh, très, très haut placé. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de créer la marque Juste Pressé pour euh, deux anciens collègues euh, donc j'ai créé toute la charte graphique tout le marketing etc et puis ces deux messieurs ont planté la boîte et donc moi je suis allée la racheter au tribunal de commerce en montant un projet euh, avec des investisseurs pour pouvoir la racheter et pour pouvoir continuer à lui donner vie euh, voilà j'ai coutume de dire que j'ai eu euh, quatre enfants entre guillemets j'en ai eu deux vrais qui sont des merveilles après j'ai eu ma thèse qui m'a pris trois ans de ma vie et qui est quand même un accouchement un peu long. Et puis, mon quatrième enfant, c'était quand même juste pressé. Et, euh, et en fait, j'ai porté ce, cette marque, j'ai porté ce projet. Et quand la boîte est partie en liquidation, je crois que je n'ai pas supporté de voir euh, que mon bébé allait, euh, voilà, allait euh, pas s'en sortir. Voilà. Et donc, je suis allée rechercher mon bébé euh, au tribunal. <rire> voilà. Donc, je suis à la tête de cette boîte aujourd'hui depuis trois ans. Et je pense aujourd'hui que je suis là où je dois être. Je suis un peu, parfois, je suis un peu spirituelle sur certaines choses et je pense que je suis exactement là où on avait prévu que je
0: sois. Merci beaucoup, Alexia, pour ce partage d'expériences très riche et très intéressant Il y a pas mal d'éléments que vous expliquez dans votre parcours, à savoir que votre père a été également chef d'entreprise, a monté également son, son entreprise. Et puis aussi que euh, chez Sarah Lee, on vous donnait l'opportunité euh, d'entreprendre. Mais alors, il y a une question qui me vient. À quel moment euh, la petite voix intérieure que vous aviez en vous s'est réveillée et vous a dit euh, « Allez Alexia, il faut se lancer. » je,
1: je pense que ma petite voix intérieure me l'a toujours dit. Je pense que euh, petite, c'était assez rigolo parce que euh, je me souviens d'un... Un bulletin d'école de maternelle, euh, petite section de maternelle, où la maîtresse écrivait à mes parents « Alexia est une très bonne camarade de jeu, à condition qu'elle dirige le jeu oh. ». Voilà. Donc, je pense que ma petite voix <rire> intérieure m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse ça. Après, il y a un problème de confiance chez les femmes, euh, donc, j'ai je, je, beaucoup de mal à savoir s'il est euh, culturel ou, euh, ou inné. C'est encore une grande question philosophique euh, que je me pose. Oui. Euh, parce que euh, moi, pourtant, j'ai été élevée. Euh, j'ai une, une sœur. On n'est que deux filles et euh, on a vraiment été élevées comme euh, des, des winneuses. L'éducation je... fait beaucoup. Oui, l'éducation fait beaucoup, mais alors pourtant, je... je il y avait un côté de moi qui me disait que je n'avais pas de légitimité à être chef d'entreprise. Donc, ma petite voix d'un côté me disait, il faut y aller. Et de l'autre, je ne me sentais pas totalement légitime à le faire. Et d'ailleurs, la première façon que j'ai eu d'entrer dans une société, ça a été d'être actionnaire chez Spotless. Et ensuite, d'être actionnaire au côté, euh, sur la toute fin de l'aventure, mais au côté des, des, des deux associés, avant avant de prendre la direction de la boîte. Mais dans un premier temps, je ne me sentais pas cette légitimité à, à devenir euh, patron, entre guillemets. Et même encore aujourd'hui, c'est... Moi, quand les gens m'appellent ou madame la présidente, mmh. en fait, je me demande à qui on parle, en fait. Euh, donc, je crois que il y, y a une grande différence entre la petite voix qui vous parle... Et, euh, et le fait de passer à l'action. Et moi, je pense que c'est un hasard. Alors, je pense que les, les planètes se sont alignées à un moment donné pour que ça arrive, parce que c'était mon destin. Euh, mais je, je pense que c'est quand même un hasard qui m'a euh, mené là, même si je vous
0: dis, au fond, je le savais depuis le début, mais il manquait un hein, déclic pour que, pour que je passe. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a poussé, en tout cas, à travailler d'abord dans des grands groupes pour vous forger une certaine expérience et pour se sentir plus légitime, vous ça. pensez
1: Oui, je pense que euh, les grands groupes m'ont apporté. Alors d'abord, moi, quand je suis rentrée au marketing, euh, contrairement à, à la plupart des gens, les gens ont fait euh, cinq ans d'études en école de commerce, ils sont rodés euh, aux techniques, euh, marketing, etc. Enfin, moi, j'ai passé un an à l'ESSEC après huit ans d'études en, en, en université, dont trois ans en thèse dans un labo sur une paillasse avec des lunettes hyper sexy et une blouse. Donc moi, je ne me sentais pas super légitime en marketing. Euh, et donc effectivement, travailler dans des grands groupes, c'était acquérir des méthodes et une façon de penser business euh, que moi, je n'avais pas du tout hein, euh, en, termes de, en termes de science. Le, ok, le résultat est important, mais je veux dire le résultat. Euh, S'il vous faut euh, six ans pour atteindre le résultat, bon, c'est pas très grave en fait. Alors que dans une boîte, ben bah, non. Enfin, on vous laissera jamais six ans pour atteindre le résultat. Donc, ça m'a. Les grands groupes m'ont permis de effectivement de me forger une une crédibilité, mais euh, en fait, on n'a jamais rien exigé de de, de moi entre guillemets. Euh, moi, mmh. je trouve que j'ai plutôt été euh, très bien accueillie euh, dans, les, dans les groupes où j'ai travaillé. C'est plutôt moi qui avais un problème avec ma propre légitimité. Ce n'est pas les autres. D'accord. Et ça, je pense que c'est un message qui est super important pour les femmes. Que moi, Pour moi, ce n'est pas que je sois féministe, hein, mais je pense quand même que la femme est l'avenir de l'homme. Et je pense que très souvent... Euh, bien sûr qu'il y a des problèmes de misogynie, bien sûr que ça existe, mais je pense que très souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui se mettent des barrières.
0: Et qu'en mmh, fait, on n'a même pas besoin que les autres nous en mettent. On se les met toutes seules. Et d'ailleurs, euh, vous exprimez, je, je rebondis là-dessus, sur cette euh, légitimité, et le fait d'être une femme euh, dans, dans une société, euh, et même être à la tête d'une entreprise en étant femme. Vous avez parlé dans un, dans un précédent euh, podcast que vous avez fait, de votre caractère, de votre force de caractère, de votre personnalité forte mmh. euh, et vous disiez même, je cite, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par une thèse de chimie, donc c'est ce que vous nous expliquez mmh. euh, je ne me destinais pas du tout à faire du business et à la fin de ma thèse j'ai réalisé que c'était un monde absolument merveilleux en termes de sens par rapport à la recherche et j'ai aussi réalisé dans le même temps que c'était un monde extrêmement difficile et je suis rentrée dans un monde entre guillemets de requins ça correspondait aussi mieux à mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez extraverti avec une personnalité assez forte. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme euh, entrepreneur, c'est aussi ce qui a joué pour se créer cette personnalité assez forte et rentrer justement dans ce monde de requins euh, En fait, je pense que j'ai toujours eu cette personnalité-là. Euh, D'accord.
1: J'étais je, je euh, une petite fille euh, déjà euh, très... Euh, bah, L'anecdote que je vous ai racontée, mais ce n'est pas la seule. Enfin, je veux oui. dire, je suis né comme ça euh, mm. et en fait euh, euh, je pense que c'est euh, j'utilise aujourd'hui euh, j'utilise aujourd'hui cette, euh, cette force de caractère et cette euh, euh, ce, ce cadeau qu'on m'a fait parce qu'en fait c'est un cadeau hein, que la vie m'a faite j'ai pas l'impression de l'avoir cultivé enfin oui, j'ai l'impression d'être né avec ça donc c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait mais moi j'essaye de l'utiliser aujourd'hui à bon escient euh, et j'essaye aussi de l'utiliser pour que dans ce monde euh, du business euh, qui est alors qui est un monde de requins mais euh, alors, oui c'est un monde de requins ça je maintenant moi je suis quand même très très étonnée euh, dans le monde des startups je trouve qu'on euh, euh, partage quand même tous des valeurs euh, très humaines. Euh, et je... Alors, ça va être, euh, je pense, assez dur pour certains, mais je ne trouve pas autant de requins que dans les grands groupes où je suis passée. Je trouve que chez les entrepreneurs, il y a un côté... Peut-être après que quand ils réussissent, ça devient des gens puants. Ça, je ne sais pas. Moi, euh, tous les gens que je croise aujourd'hui, on est tous dans le même cas. Donc, on est tous euh, en train de se battre euh, tous les jours pour, euh, pour sauver nos bois, tous les faire grandir, etc. Mais en tout cas, moi, je, je rencontre beaucoup de gens avec qui je partage des valeurs. Est-ce que c'est un monde de requins Oui, le business. De toute façon, la vie, la vie est très dure, oui, moi, je trouve. Hein. c'est vrai. Je trouve que d'une façon générale, L'être humain n'est pas très bienveillant avec son voisin. Voilà. Donc euh, moi, j'utilise mon caractère et j'essaye de le mettre au service, euh, d'encourager de, euh, les femmes à prendre leur vie en main, encourager les femmes à entreprendre parce qu'elles ont autant d'idées, elles sont aussi intelligentes, elles sont euh, aussi fortes et elles sont souvent, bon, je suis désolée, mais plus courageuses <rire> que ces messieurs, euh, et moi, j'essaye de les encourager euh, au travers de, de, de réseaux de femmes, au travers de, de réseaux que j'essaye de faire bouger. J'essaye de faire bouger les lignes pour, que, pour montrer que c'est possible. Voilà, c'est possible de faire ça. Et il faut pas seulement avoir mon caractère, euh,
0: euh, voilà, mon gros caractère. Si vous le voulez bien, on va juste revenir sur, <rire> sur ouais. l'histoire de Juste presser. Ouais. Quand vous avez quitté l'entreprise Enkel, il y a des anciens collègues avec un background commercial qui vous consultent pour la création de l'entreprise euh, sur des sujets marketing, donc à savoir la création de marques, la personnalité, ses valeurs, le packaging. Euh, comment vous vous y êtes prise ah. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ouais. Comment vous avez défini en fait, euh, ces éléments qui sont quand même euh, majeurs à l'entreprise oui, alors,
1: moi, j'ai appliqué euh, ce, ce que j'avais appris chez, chez Unilever, euh, qui, encore une fois, est une très grande école de market. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, une analyse du marché. J'ai utilisé un modèle qui est un modèle, euh, en fait, euh, qui, est, euh, qui appartient à TNS Sofres, qui s'appelle le NITSCOPE, euh, que d'ailleurs, j'enseigne à l'ESSEC, euh, parce que je trouve que c'est un des modèles en marketing pour définir une marque, moi, qui m'a le plus inspirée, que j'ai trouvé le, à la fois le plus simple, le plus évident et le plus intuitivement facile à, à prendre en main. Donc, euh, et donc, j'ai défini mon marché, j'ai regardé où étaient les marques concurrentes, j'ai regardé où est-ce que je voulais me positionner, j'ai écrit deux concepts de marque différents sur des territoires qui n'avaient rien à voir. Euh, j'ai fait illustrer par une agence euh, packaging. Euh, et ensuite, on est parti en test consommateur, en test quali. Et donc, on a fait, j'ai appliqué une méthode de test quali assez euh, classique, euh, enfin classique que moi, j'utilisais beaucoup, qui avait été développée chez Sarali, justement. Et euh, qui était, euh, euh, on fait des screenings, en fait, très rapides. Euh, avec des consommateurs et tous les jours, on améliore le packaging pour arriver au bout de 3-4 jours à, au packaging final et au concept final. Ah oui, c'est euh, éclair. Oui, alors c'est éclair et en même temps, c'est des groupes qui sont fouillés. C'est-à-dire que, euh, euh, alors c'est très fatigant pour tout le monde, mais en gros, vous faites deux groupes par soir, euh, vous passez vos concepts, c'est des groupes de 3 heures, hein, donc vous passez vos mmh. concepts, vous faites les améliorations, l'agence travaille le lendemain matin, le lendemain soir, vous repassez, avec des, un, un concept retravaillé si besoin, un packaging retravaillé si besoin. Et en fait, vous faites ça, vous faites l'itération jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat.
0: Avec les mêmes groupes de consommateurs à non, chaque fois Non, ce pas
1: les mêmes. Ce pas les mêmes. Vous les, vous les, faites, les, mêmes. Euh, non, vous les faites bouger, mais euh, on, on avait pris un profil euh, de consommateur euh, dont on savait qu'il correspondait au concept qu'on avait écrit. Mmh. Donc, il fallait mais c'est ça personnes...
0: qui a tranché
1: c'est ça qui nous coups, a ça. permis ouais, de trouver le nom Juste Pressé, parce qu'en en fait, on en avait une dizaine au départ. Euh, et donc, c'est ça qui a permis d'arriver à Juste Pressé euh, et, euh, et au packaging qu'on a aujourd'hui. Alors après, à partir de là, euh, moi, c'est une marque qui m'a énormément inspirée. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, Juste Pressé, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois, euh, tout de suite, j'ai vu le, la signification de juste. C'est-à-dire que je, 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 voilà, je me suis dit, c'est à la fois, ça vient d'être fait, c'est à la fois, on n'a fait que ça, donc c'est peu transformé, et à la fois, je me suis dit, mais juste, c'est exceptionnel, parce qu'en en fait, il y a tellement de valeur derrière ça. Il euh, faut que euh, voilà qu'il faut qu'on le développe alors après quand j'ai repris la boîte au tribunal de commerce il a quand même fallu un certain temps euh, d'abord pour redévelopper la société pour repartir parce qu'une boîte qu en liquidation judiciaire c'est pas évident à faire repartir hein. c'est pas c'est pas facile c'est une j'ai appris beaucoup de choses là de cette de cette épreuve là euh, donc il faut déjà euh, voilà relancer la société etc et puis là récemment on a dit, bon, bah, là, on peut passer à un nouveau niveau de notre stratégie marketing qui consiste à dire on garde nos marques euh, produits, parce que pour nous, c'est très important d'être légitime sur chacun des marchés où on intervient. cest sur chacun des marchés, il faut que le consommateur comprenne euh, l'unicité de, 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 du produit qu'il achète. Mais il n'empêche que quand on communique, maintenant, on communique sous juste, au plus près de la nature, pour que en fait, chaque communication qu'on fasse sur une marque puisse faire un effet, ce qu'on appelle en marketing un effet de halo sur l'ensemble des autres marques.
0: Le, le 7 août, euh, ouais. donc vous devenez chef d'entreprise. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre métier enfin, ça, ça a quand même bouleversé euh, votre vie, j'imagine. Euh, et, et quel est finalement votre rôle Quel est votre quotidien euh, avec votre équipe enfin, Racontez-nous un peu les, ouais, les, ouais. les dessous. Alors, il y, y a en fait, il y,
1: y a beaucoup de choses dans le métier de chef d'entreprise euh, euh, d'une société, euh, une petite société, parce qu'en fait, on est une petite société. Donc, en fait, vous faites euh, à la fois la stratégie de votre société, euh, vous faites euh, le financement de la société, donc il faut vous assurer qu'il y a toujours des sous dans la société. Vous devez être le leader et le visage de votre société, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il faut emmener les équipes derrière vous. Et à la fois, vous faites le café, vous videz la poubelle et vous remettez de l'angle dans l'imprimante. Voilà. Donc Oui,
0: bah oui forcément. Donc,
1: voilà, donc, en fait, c'est ça qui est génial. Et c'est ça, je crois, qu'il ne faut jamais oublier. Et, euh, et quelle que soit euh, la taille que prendra cette société, je dis toujours à, à Sophie, qui est mon associée, qui est mon associée et, et, et une fille extraordinaire, je dis toujours, même si on grossit beaucoup, il faudra toujours qu'on se rappelle du moment où on a vidé la poubelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas perdre pied avec la réalité qui fait que être chef d'entreprise... Euh, ça n'est qu'un maillon de la chaîne ok vous êtes peut-être euh, le visage euh, ce que vous voulez mais vous, vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne si vous n'avez pas des gens motivés derrière vous, si vous n'avez pas une équipe motivée derrière vous, si vous n'avez pas un beau projet, des investisseurs qui vous suivent etc vous n'êtes rien voilà, donc il faut euh, surtout euh, garder la tête froide euh, mmh. voilà donc euh, il faut se rappeler régulièrement du moment où
0: on a vidé la poubelle c'est
1: important et
0: ça ça fait partie de vos valeurs fortes et quelles sont les valeurs que vous véhiculez auprès de votre équipe et qui comptent pour vous euh, au niveau du management en fait je travaille avec mon équipe comme
1: j'élève mes enfants mmh. c'est à dire euh, le ça fait une grande famille hein,
0: entre la marque ouais, et ouais, les salariés il y,
1: y, y, y a un nombre de gens c'est incroyable euh, non, en fait, c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes. Le, le sens des responsabilités. Euh, oui. Le sens des responsabilités, ça implique de donner aux gens le droit d'échouer. Euh, mm. Si vous voulez que les gens prennent leurs responsabilités, il faut que vous les laissiez essayer et échouer. Et donc ça, c'est comme ça que j'élève aussi mes enfants. Euh, ça veut dire que vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit d'échouer. Euh, vous avez, il faut réessayer. Euh, quand vous réussissez, il faut encourager les gens. Ça, c'est hyper important. En France, on n'encourage pas assez les gens. Voilà. Alors, aux États-Unis, on vous dit euh, « amazing » pour n'importe quoi. Vous avez fait le café, c'est « amazing ». Donc C'est aussi n'importe quoi. Euh, mais en France, on n'encourage pas les gens. Vous faites un truc, on vous dit du bout, de la, du, du bout des lèvres, oh, « bien ». Euh, et du coup, vous voyez, c'est le début de l'interview, euh,
0: je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous me disiez des choses mmh. gentilles. Mais je pense que c'est important aussi, enfin, sans en faire trop, il faut reconnaître quand les choses sont bien. Exactement, et donc nous, c'est ce qu'on fait avec nos équipes. Vous faites des choses bien,
1: on vous le dit, vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est du management de l'humain. Ouais, c'est du. Enfin, moi pour moi, c'est assez élémentaire en fait. C'est, de, de vrai le management. Ça devrait tous être comme ça parce qu'en fait, euh, moi j'apprends mon métier tous les jours. Hein. Moi, je, on n'est pas chef d'entreprise. Hein. On mm -hmm. ne sait pas. C'est faux. Les gens qui vous disent ça, c'est pas vrai. On ne n'est pas chef d'entreprise. On le devient. Euh, donc en fait, je suis. J'ai une courbe d'expérience du chef d'entreprise qui est la même que la courbe d'expérience de mes, de mes employés sur leur poste. Euh, la seule différence, c'est que moi, a priori, j'ai personne qui me juge. Euh, mais du coup, il faut que j'ai avec eux la même bienveillance que celle que j'aimerais qu'on ait avec moi. Parce que moi, quand je me trompe, personne ne me dit « tu t'es planté », mais moi, je m'en rends compte. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une erreur et je me suis trompée. Donc, voilà, il faut, il faut, ça, c'est hyper important, moi, je trouve, le sens des responsabilités, l'autonomie. Alors, attention, l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance, il ne faut pas confondre. Euh, j'ai souvent eu dans ma carrière euh, des équipes euh, euh, à qui j'ai dû expliquer la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Euh, on rend quelqu'un euh, autonome. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme un enfant et moi, j'aime bien ces images parce qu'en fait, je les trouve très humaines. Euh, si vous dites à un bébé euh, qui marche à quatre pattes, euh, tiens, regarde, maman se lève et elle marche et il faut que tu fasses comme maman. Il y a zéro chance qu'il y arrive. Votre enfant, il va falloir euh, bah, l'aider en lui accrochant une main. Et puis après, il va péniblement marcher. Vous allez lui tenir les deux mains. Puis un jour, vous allez lui en hacher une. Et puis un jour, il va marcher tout seul. Bah, quand vous avez un, 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 quelqu'un dans votre équipe à qui vous devez apprendre quelque chose, moi, j'ai trop vu des managers dire, tiens, tu feras ça. Oui, mais enfin, si tu ne lui as pas expliqué comment le faire, si tu veux euh, il ou elle ne va pas y arriver du premier coup. Ah bah, Je lui ai demandé de le faire, il ne l'a pas bien fait. Bah Non, bah non forcément, il ne sait pas aussi, comment faire. Je
0: pense que c'est aussi donner la chance. et Il euh, y a beaucoup de jeunes sur le marché du travail qui, qui ont du mal à trouver les premières expériences parce que si on ne donne pas la première chance, la première expérience, on ne l'aura jamais. Et ça aussi, c'est un vrai, vrai sujet. Oui, enfin, il faut donner ta chance.
1: Il faut laisser les gens euh, franchement se planter. Alors, il n'est pas question de laisser quelqu'un se planter 20 fois. Hein, ça n'aurait pas bien de sens. Bien sûr euh, mais voilà, il faut laisser les gens se planter, il faut laisser les gens se relever, il euh, faut les encourager, il faut les autonomiser. Euh, et puis après, il faut leur donner la passion de l'entreprise. Enfin, voilà, euh, après, ça, c'est mon rôle à moi, pour le coup, euh, que les gens qui bossent dans la boîte, ils aient envie, pour des raisons de sens... Mais aussi parce qu'ils gagnent leur vie correctement. Parce qu'il ne faut, faut pas non plus occulter cette. Euh... Ce n'est pas parce qu'on bosse dans une start-up qu'on est obligé de tirer le diable euh, par, les, par les trois bouts. Euh... Il, voilà, nous, ils sont payés correctement et dès qu'on peut les augmenter, on les augmente. Euh... Mais voilà, il faut qu'ils aient du sens à travailler et il faut qu'ils soient rémunérés correctement. Voilà. Bien sûr. Et je, je pense qu'avec ça, on a un cocktail. Euh qui est relativement bon, et puis bah, on les écoute. Euh, voilà, moi, je, moi, je vais très rarement sur le terrain, parce que je n'ai pas le temps. Euh, et donc, bah, quand j'ai une question sur qu'est-ce qui se passe en magasin, je n'invente pas la réponse. J'appelle mes gars et je leur demande ce qui se passe. Quoi. Et ils m'apprennent des choses. Donc, il faut accepter que le chef d'entreprise, ce n'est pas, euh, pas Dieu. Quoi. Il ne détient pas la vérité absolue. Il a aussi besoin de, de, de toute son équipe pour arriver à faire un bon diagnostic de ce qui se passe et à prendre les bonnes décisions.
0: Si vous le voulez bien, on va parler euh, du business et de la marque juste. Ouais. Et j'aimerais prendre un peu de hauteur... Et avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du marché, je pense que c'est hyper important de contextualiser. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur le marché des jus de fruits Il me semble que c'est votre premier produit, votre cœur de, de métier, oui. si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir comment est, est structuré le marché Quelles sont les attentes des consommateurs Quand est-ce qu'ils consomment des jus de fruits
1: Alors, le, le marché, globalement, si on prend l'ensemble des marchés de, qu'on appelle des boissons à base de fruits, c'est à peu près 2 milliards. Euh, voilà, donc 2 milliards. Il y a 1,4 milliard qui, qui est de l'ambiant. L'ambiance, c'est ce que vous trouvez dans les rayons, dans l'épicerie, pas frais. Il y a environ 600 millions qui est de, du frais. Alors bon, on appelle ça du frais. C'est plutôt des, dans la majorité des cas, c'est plutôt des produits réfrigérés. Oui, euh, donc, je vous expliquerai un peu la, la grande différence. On va dire que globalement, euh, le marché de l'ambiance baisse, le marché du frais augmente. Il euh, y a une tendance de fond euh, qui consiste à une, euh, une, un, un focus de plus en plus grand, y compris dans le marché ambiant, sur des produits euh, plus sains. Donc, ce qu'on qu appelle les pur jus. Ce ne sont pas des produits dans lesquels on a ajouté euh, du sucre et ce ne sont pas des produits dans lesquels on a rajouté de l'eau à du concentré. Voilà. Oui. Globalement, c'est à peu près les grandes tendances. Euh, en termes de, de, de fruits, euh, l'orange fait euh, 55-60% du marché, ce qui est quand même une aberration si on pense au fait qu'il y a 40 ans, l'orange était le produit de luxe qu'on offrait à Noël. C'est vrai. Donc, on a fait de l'orange un produit de grande consommation, ordinaire et tous les matins sur la table du petit-déjeuner. Ça a des conséquences euh, sur pas mal de pays. Parce que, en fait, les oranges ne, ne poussent pas, à part en Espagne, un peu en Espagne et en Grèce, euh, les oranges ne poussent pas euh, en Europe. Euh, donc, euh, voilà, on va chercher souvent les oranges assez loin et euh, c est, c est des, ça a mis des pressions sur les producteurs d'oranges en termes de coûts euh, qui sont assez fortes. Euh, le consommateur, qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui de plus en plus euh, des produits de santé-bien-être euh, sur le marché des, des, des jus de fruits, c'est-à-dire euh, des produits qui peuvent lui apporter des bénéfices fonctionnels au-delà du simple plaisir du goût. Et après, de plus en plus, quels que soient les marchés, et ça, c'est vrai dans toute l'alimentaire, il y a quand même une recherche pour le goût authentique.
0: Alors, dites-nous un peu les produits que vous avez, justement, dans vos... Alors, on a, on a du
1: classique, hein. on a de, de l'orange. Les pommes, on en a deux variétés. On a une variété qui est de la, ce qu'on appelle de la pomme cloudy, euh, donc qui change au fur et à mesure de l'année. Euh, parfois, on a de l'ariane. Euh, parfois on fait des mélanges golden, jaune à gold, enfin, ça dépend de l'année en fait, on prend les pommes en fonction de, de l'année, Voilà, on a du pamplemousse, on a du citron, 100% citron, on a des mélanges, euh, donc on a orange mangue passion, ça c'est pour la partie euh, bon, voilà, euh, en général les enfants euh, aiment beaucoup parce que c'est un mélange qui est très doux, la mangue ça apporte beaucoup de douceur et beaucoup de texture à un jus, donc ça c'est très agréable, et on a aussi des mélanges de fruits et légumes. Et donc, nous, on les développe avec l'idée qu'il euh, faut que ça soit buvable par des enfants. Voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de sortir des choses différentes. Et on a deux smoothies aussi avec du lait de coco. Mais moi, ce qu'on ce qu dit, c'est pensez diversité dans vos jus de fruits. Si vous devez donner des jus de fruits, euh, les fruits et légumes ils ont des couleurs différentes parce que c'est les antioxydants qui sont à l'intérieur qui ne sont pas les mêmes
0: alors quelle était votre meilleure vente parce qu'on pourrait s'attendre à ce que soit le jus d'orange pas du tout
1: notre meilleure vente c'est le jus de citron on a un jus qui est 100% citron mais 100% citron hein. c'est le seul jus du marché qui est comme ça puisque d'habitude sur le marché les jus de citron sont citron eau et un peu de
0: sucre et nous on a 100% citron Comment on fait, Alexia, quand on est face à des mastodontes sur le marché du jus pour pénétrer celui-ci Quels ont été vos arguments auprès de la grande distribution et comment ils ont été accueillis Est-ce que vous avez eu des freins, des barrières à l'entrée Oui, alors euh, notre première stratégie euh,
1: commerciale, c'était euh, de s'implanter au rayon fruits et légumes. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait euh, finalement une grande euh, fraîcheur euh, dans nos produits qui, se, qui pouvaient euh, se rapprocher. Euh, des fruits et légumes, de la fraîche des coupes, etc. Bon, toutes les enseignes n'acceptent pas cette implantation, euh, ce qui est un petit peu dommage parce que euh, finalement, ça permettrait euh, de faire vraiment la différence entre euh, les jus frais réfrigérés, qui sont des jus transformés et qui ont été pressés euh, il y a plusieurs mois. Euh, et donc, euh, voilà, nous, nous, toute notre... Euh, tout notre enjeu commercial reste encore aujourd'hui d'expliquer à la grande distribution qu'il faut nous sortir du marché des jus frais ou qu'en tout cas, si on doit rester dans le marché, il faut nous mettre dans un corner à part pour faire comprendre à tout le monde qu'on n'a pas le même produit. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas bien, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire qu'on ne vend pas le même produit. Voilà. Et D'ailleurs, ce n'est pas au même prix. Après, comment est-ce qu'on convainc Nous, c'est très simple, euh, très peu de blabla. On goûte. En général, on commence toujours un rendez-vous par... On fait goûter les produits. Après, on discute.
0: Est-ce que vous faites goûter même au chef de rayon
1: Ah oui, alors nous, on fait goûter à tout le monde. Et euh, principe de base, dans un magasin, euh, quand on est implanté dans un magasin, il faut que tout le monde ait goûté notre produit. Du directeur
0: du magasin jusqu'au euh, jusqu manutentionnaire, il faut que tout le monde connaisse notre produit. Alors, vous nous parlez de la connaissance produite par la dégustation auprès de la grande distribution, ce qui est très intéressant, euh, mais j'ai une question euh, annexe. Comment ça se passe côté consommateur Comment réussissez-vous à les toucher out-store en termes de communication Est-ce que vous privilégiez certains canaux de communication et comment on fait finalement quand on est une start-up avec peu de budget face à des grands groupes qui peuvent, j'imagine, monopoliser les réseaux C'est quoi oui. la, la recette magique Nous, notre premier
1: euh, vecteur de communication, ça a été les magasins. Donc, euh, on a beaucoup investi sur les magasins au travers d'animations qui étaient faites à la fois par des agences, mais aussi par nos commerciaux. Nos commerciaux, ils ont... Euh, alors, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais... À l'époque, quand on a commencé, ils avaient l'obligation de faire une animation par semaine. Voilà, donc après, ça voulait dire aussi PLV. Tout était vraiment concentré sur le magasin. Là, ce qu'on essaye de mettre en place parce qu'on a fait une levée de fonds et qu'on a un peu plus de moyens, c'est de faire une stratégie, ce qu'on appelle de drive to store. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les gens aillent en magasin pour chercher nos produits. On essaye de mettre en place de la communication qui a du sens pour que le consommateur, quand il rentre en magasin, il se dit je vais chercher juste pressé ». Ce qui est très différent, puisque c'est un achat qui est finalement listé, qui est mis sur sa liste de courses, qui est intentionnel, alors que jusque-là, on avait plutôt un achat d'impulsion. Donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place depuis assez peu de temps, parce qu'on a fait une levée de fonds post-Covid. Hein. Nous, on a fait une levée de fonds juste après le Covid, au mois de juin. Et donc là, on, on temps de mettre notre stratégie en place. On a commencé le 14 octobre, parce que c'était le jour de la saint juste et que ça nous paraissait être une, une, une bonne journée. Bon, il se trouve que, par hasard, mes parents ont eu la bonne idée de me faire naître le jour de la Saint-Just. Euh, donc c'est aussi mon anniversaire. Les planètes sont complètement alignées. Et c'est la Journée mondiale des fruits et légumes. Alors là, je ne bon,
0: sais pas quoi oui, dire à mes parents. Les planètes étaient alignées. Il faut <rire> les remercier. Bah, voilà, on a la on recette. A la recette.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc si vous êtes né le jour de la saint just euh, voilà. Mais non, non. En fait, on, on a, voilà, on a vraiment lancé ça pour expliquer aux consommateurs notre démarche, ce qu'il y a derrière, les gens qui ont derrière. Euh, parce qu'une entreprise c'est avant tout les gens. Au niveau de la société, mais aussi au niveau de vos partenaires. Et, et on explique notre démarche très simplement, en étant très transparent. Donc là, on va expliquer par exemple, tout, surtout 2021, on va dire à chaque fois au consommateur, quand il boit un jus, d'où viennent les oranges. Voilà, donc là, ce mois-ci, elles viennent, elles viennent d'Égypte, de, de, là, c'est plutôt de Grèce. Là, maintenant, attention, on passe en, en orange de l'hémisphère sud. Euh, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de boire des oranges qu'on fait 10 000 kilomètres euh, c'est pas obligatoire nous on vous le propose mais en même temps on vous l'explique et donc ça il faut être transparent il faut dire aux gens comment ça se passe et peut-être qu'il y a des gens qui à ce moment là vont se mettre à boire du jus de pomme Eh bien tant mieux Tant mieux, en plus, ça, ça, ça favorisera la
0: diversité des antioxydants. On en revient à mon histoire de départ. Oui, oui, complètement. Après, c'est un cercle vertueux et je pense que le consommateur est en attente de ces informations-là. Mais il y a une vraie méconnaissance de ces informations, comme euh, par exemple sur le marché des jus de fruits. Je vais conclure ce podcast par une dernière question. Euh, majoritairement, le podcast est suivi par des jeunes qui travaillent pour la plupart en marketing ou dans le commerce, dans des secteurs touchant de près ou de loin à l'agroalimentaire. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ces jeunes qui vivent une période relativement complexe Ou alors, euh, voilà, un conseil que vous, vous auriez aimé avoir en étant jeune, qu'on vous donne Moi, moi je, je,
1: en fait, je, je, je comprends leur désarroi. Après, euh, euh, moi, je, je suis d'une génération... Moi, je suis de la génération qu'on appelle sacrifiée. Hein, on a tout connu. Euh, moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail, c'était catastrophique. Hein, il y avait un taux de chômage... à 12 ou 13 Donc, euh, en fait, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est une période qui est très difficile. Euh, euh, et, je, et je les comprends. Et ce n'est pas facile d'avoir 20 ans aujourd'hui. Mais comme me le rappelait euh, très gentiment un pote hier, ce n'était pas facile non plus d'avoir 20 ans en 14. Euh, donc, je, je crois qu'il faut prendre un, un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Oui, ce n'est pas facile. Après, euh, la chance qu'ils que, qu ont, et moi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est qu'en fait, il euh, y a tout à réinventer. Voilà. Ce qu'il faudrait, idéalement, c'est quand même qu'on sorte de là avec des recettes un peu différentes de ce qu'on avait avant. Euh, donc moi, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est euh, oser. Euh, oser parce qu'en euh, qu en fait, c'est dans les périodes de grande crise euh, qu'en général, ceux qui osent s'en sortent bien. Ceux qui se mettent en boule et qui attendent que la vague passe, en Général, c'est pas la meilleure solution. Voilà euh, ce qu'il faut, c'est essayer de surfer la vague. Euh, et donc, je, je crois vraiment euh, au fait que euh, quand on est attentiste dans une période comme ça, euh, c'est pas ceux qui s'en sortiront bien, ceux qui s'en sortiront bien, c'est ceux qui vont euh, qui vont oser, qui vont prendre des risques, euh, qui vont. Euh, qui vont peut-être se réorienter, peut-être se poser la question « Tiens, finalement, ce que j'ai fait, est-ce que c'est est -ce est bien ou pas Est-ce que c'est ce que, ce que j'avais envie de faire ?» euh... Euh, Moi, je dis toujours que dans les années que j'ai faites d'études, euh, honnêtement, il euh, y a quand même sept ans ou huit ans qui ne me servent pas à grand-chose aujourd'hui. Euh, et pour autant, euh, c'est des années où j'ai tellement appris sur moi euh, que ce n'est pas des années perdues. Donc, je pense que même si aujourd'hui, les jeunes se disent « Bon, bah tiens, euh, j'ai fait un, deux, trois ans d'études, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'essayer autre chose. » Mais allez-y, essayez, quoi. Essayez. De toute façon, euh, il ne faut pas que le monde de demain ressemble au monde que nous ont laissé nos parents. Euh, il faut pas. Voilà. Donc, euh, allez, de toute façon, on vous attend. On a besoin de vous, là. On a besoin de votre créativité. On a besoin... Euh, que vous nous euh, secouiez un peu euh, avec vos idées nouvelles, euh, avec « vous avez besoin de sens », vous avez… Euh, moi, franchement, mes enfants, quand je les écoute parler euh, du monde dans lequel ils vivent, euh, ils, ils ont tous envie de consommer euh, euh, avec du sens. Alors bon, ils ont tous envie de consommer avec du sens, mais enfin, ils commandent sur Amazon. Alors, il va, va falloir quand même qu'on leur explique à un moment donné que ce n'est pas ça le sens. Mais quand même, c'est des gamins qui sont en recherche euh, de, 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 de choses différentes, euh, qui ont envie de tester, qui ont envie de... Bon, ben, bah, allez-y. Allez-y, franchement. Là, enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de la créativité de, des jeunes générations pour, euh, euh, pour continuer, moi aussi, à me réinventer en tant que vieille dame. Donc, euh, ouais, si, si, bah, si, si. Ah, mais si, à 46 ans, ma, mon associé me rappelle régulièrement que je suis une senior. Elle aime bien me rappeler ça. Donc, euh, voilà. Mais non, non, on a vraiment besoin de vous. Voilà, on a besoin de vous.
0: Allez-y. Merci Mais beaucoup. Je vous en... Merci infiniment, Alexia, pour cet échange. C'était un réel plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver la marque Juste ou tout simplement vous trouver sur les réseaux
1: Oui, alors la marque Juste, elle est sur Instagram, sur Facebook. Euh, et puis moi, euh, sur mon LinkedIn, euh, j'ai beaucoup de gens qui me contactent. Je réponds toujours. Euh, on a aussi un mail qui est contact à justepressé.fr mais moi je réponds euh, systématiquement et personnellement à toutes les demandes qu'on me fait euh, parce que je trouve euh, que quand quelqu'un s'intéresse à moi, la moindre des choses et la moindre des respects, c'est quand même de lui répondre donc euh, si, vous avez, voilà, si vous avez besoin, il n'y a, a pas de soucis je suis, je suis dispo, voilà
0: Merci beaucoup, à bientôt j'espère Alexia Merci Salomé Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramène ta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu, restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes si vous avez des questions, des remarques n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn donc mon prénom et mon nom de famille c'est Salomé Charicton et sur Instagram à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise tout attaché.podcast à la prochaine